0: Ja, ihr Lieben, dann heiße ich euch nochmals herzlich willkommen zur in der Zwischenzeit bereits sechsten, gleichzeitig aber auch vorerst letzten Folge, in der Lea ihre Erfahrungen mit ihrem von ADHS betroffenen Sohn mit uns teilt. Für all jene, die die vorangegangenen Interviews mit Lea nicht kennen. Leas Sohn ist von hochgradiger ADHS betroffen, war bereits in seinen ersten Lebensmonaten überaus auffällig fiel dann ab dem Alter von etwa eineinhalb Jahren durch seine extreme Ungestümheit und sein überschießendes und unkontrolliertes Verhalten so stark auf, so daß man ihn wirklich in jeder wachen Sekunde begleiten musste und seine Augen nicht von ihm abwenden durfte. Dieses Verhalten wurde dann für ihn selbst und sein Umfeld dermaßen belastend, dass sich die Familie entschied, nach der Verdachtsdiagnose im vierten Lebensjahr bereits mit fünf Jahren Medikamente einzudosieren. An dem Besuch einer Regelschule ein Jahr später war damals im Entferntesten nicht zu denken. Doch durch die Medikamente hat sich Leas Sohn von einem ungestümen, ständig übersteuernden Kindergartenkind, das durch seine Unkontrolliertheit auch oftmals als unsympathisch oder asozial rüberkam, zu einem nach wie vor sehr lebhaften, aber dennoch regulierten Kind entwickelt, das in der Schule sowohl hinsichtlich seiner Leistungen als auch seines Sozialverhaltens überaus gut zurechtkommt, Freunde hat und einfach ein glückliches Kind ist. Ja, und das Sozialverhalten ist es auch, das wir heute im Zusammenwirken mit Medikamenten genauer unter die Lupe nehmen wollen. Denn viele Kinder, vor allem jene mit mittelgradiger und hochgradiger ADHS, entwickeln zusätzlich zur ADHS auch eine Störung des Sozialverhaltens bzw. legen oftmals oppositionelles Sozialverhalten an den Tag. Und genau hier erhoffen sich viele Eltern eine Verbesserung durch Medikamente. Aber können Tabletten hier etwas verändern? Dazu werde ich mich mit Lea heute unterhalten. Dann lasst mich euch noch auf das PDF zu dieser Folge hinweisen, dass ihr euch unter www.adhshilfe.net slash lea6 herunterladen könnt. Und schon kann es auch mit dem Interview mit Lea losgehen. Ja, herzlich willkommen, liebe Lea. Du wirst ja schon ein ganz, ganz vielgesehener Gast im ADHS-Family-Podcast und das freut mich wahnsinnig. Denn heute sprechen wir wieder über Medikamente, weil es ein so wichtiges Thema ist. Und du möchtest heute einiges aus deiner Erfahrung mit uns teilen, inwieweit Medikamente das Sozialverhalten eines Kindes beeinflussen können oder auch nicht.
1: Herzlichen Dank, Anna, dass du mich immer wieder zu dir einlädst. Das ist äh, wirklich schön für mich, dass ich hier äh, die Möglichkeit habe, auch meine eigenen Erfahrungen weiterzugeben. Also zum Zusammenhang zwischen Medikation und Sozialverhalten möchte ich Folgendes sagen. Bei den Kindern, wo zusätzlich eine Störung im Sozialverhalten vorliegt, was ja viele sind, ja gerade der hyperaktiven Kinder, da ist es so, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss, was die eigenen Erwartungen angeht was die Änderung des Sozialverhaltens angeht. Weil viele Störungen des Sozialverhaltens sind zumindest teilweise sekundär. Also haben sich entwickelt über viele Jahre, in denen das Kind sich auf eine bestimmte Art verhalten hat und negative Rückmeldungen durch die Umgebung bekommen hat. Und die können sich erst langsam wieder durch positive Erfahrungen ändern. Es sind so, so zwei Seiten, das soll eigentlich darauf hinauslaufen, dass man sich nicht entmutigen lassen darf, wenn das Kind sich weiter zum Teil provokativ verhält. Natürlich muss man sich dann anschauen, ist das wirklich in der Wirkzeit oder nicht. Das ist nämlich auch noch ganz wichtig, dass man sich immer anschaut, kann etwas, was dann in der Eindosierung stattfand an Konfliktsituationen, an Frustration, an Verhalten, was so ist wie früher, kann das zum Beispiel daran liegen, dass das Kind schon außerhalb der Wirkzeit war, dass es ein Rebound ist oder dass das Kind noch nicht in der Wirkzeit war. Ganz wichtig, weil viele dann sagen, mein Kind hatte gestern Wutanfall und das, obwohl wir gerade doch Medikamente versuchen und alles so gut war, dass man dann guckt, na vielleicht hat es zu wenig gegessen bei der Einnahme und das war schon eine halbe Stunde außerhalb der Wirkzeit. Dann ist alles erstmal noch viel deutlicher negativ, weil man dieses Umswitchen hat, so wie wenn man eine Brille hat und die plötzlich abnimmt, ist das ganz schwierig für das Kind, dieses Zurückswitchen nach der Medikation und dass man da genau drauf achtet, das ist das eine. Und das andere ist aber, dass bestimmte Verhaltensweisen wirklich auch so ein bisschen eingeübt sind und man da ganz langsam durch eigenes Training und Beziehung zum Kind und immer wieder positive Unterstützung äh, raus muss und erstmal wieder ein positives Selbstbild auch aufbauen bei vielen Kindern.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es wird dauern, bis der kaputte Selbstwert oder der abgebröckelte Selbstwert dann wieder aufgebaut ist. Das heißt, was du unseren Hörern eigentlich mitgeben möchtest, ist, dass man sich nicht erwarten darf, dass auffälliges Sozialverhalten sich genauso schnell ändert, wie zum Beispiel die Fähigkeit, sich selbst zu steuern unter Medikation. Das heißt, das dauert ein wenig. Zum einen, weil es sein kann, dass das auffällige Sozialverhalten tatsächlich außerhalb der medikamentösen Wirkung auftritt und zum anderen, weil eben verschiedene Verhaltensweisen sich schon beim Kind eingraviert haben und seine Verhaltensstrategie ist, um die Ablehnung gegenüber diesem kritisiert werden zum Ausdruck zu bringen.
1: Ja, so meinte ich das. Und es gibt vor allem noch eine andere Sache, die interessant ist, und zwar durch dieses Übereinstimmen plötzlich der Willentlichkeit oder des Willens mit den Handlungen, die dem Kind plötzlich möglich wird durch die Medikation im Idealfall ist es auch möglich, dass so eine Art kleine Autonomiephase oder so ein echtes Trotzverhalten plötzlich dem Kind möglich ist und dass es dann erstmal so aufsässiger wirkt. Also ähm, es ist sogar eine umgekehrte Tendenz vorstellbar, die dann aber auch nicht negativ betrachtet werden sollte, sondern ich hatte ja in einer anderen Folge schon mal ausgeführt, dass vieles, was beim Kind unreguliertes Verhalten ist, als Autonomieverhalten fehlgedeutet wird und dass so diese echten Trotzreaktionen einem Kind mit ADHS häufig im Kleinkindalter nicht möglich sind. Und das ändert sich, wenn das Kind plötzlich sein Verhalten besser steuern kann, dann kann es auch auf etwas beharren, was seinem Willen ist. Und das kann für die Umgebung dann komisch sein. Zum Beispiel war das bei uns so, dass äh, bestimmte Freunde oder Verwandte mit dem Kind häufig so dieses Fangen spielen oder dieses hektische Hin- und Her hopsen, was er so gerne mochte, diese Bewegungsspiele, dass sie da mit ihm so freudig mitgespielt haben. Und plötzlich als er dann Medikamente bekam, wollte er lieber stundenlang Lego bauen. Und das wirkte dann auf diese Menschen wie eine Abweisung. Und sie haben dann versucht, ihn zu motivieren. Und sonst war er immer Feuer und Flamme, wenn man ihn dann so ein bisschen an der Schulter nimmt und sagt, ach komm, lass uns fangen spielen. Und äh, wo er dann meinte, nein, ich will jetzt Lego bauen. So Sowas gab es noch nie vorher. Oder sogar Sachen gemacht hat, wo er alleine sein wollte, wo er noch nie vorher alleine sein wollte. Und man das Gefühl hatte, er holt jetzt etwas nach was andere an Erfahrung schon früher gemacht haben, dass sie nämlich jetzt stundenlang eine Sache machen wollen und das bis zum Ende ausprobieren, was ihnen vorher nicht möglich war.
0: Ja, und wie war denn das bei deinem Sohn, Lea? Hat sich da das Sozialverhalten merklich sofort gebessert, weil du ja jetzt gesagt hast, dass das doch eine Weile dauern kann? Oder hat das auch bei deinem Sohn wirklich länger gedauert? Oder gab es da sowohl als auch Situationen?
1: Da gab es sowohl als auch Situationen. Aber tatsächlich hat es sich bei meinem Sohn schon sehr abrupt zum Besseren verändert mit der Medikation. Ich kann da mal eine Szene schildern. Wir hatten äh, so eine Spielgruppe jede Woche in einem Indoor-Spielplatz. Und äh, diese Spielgruppe war für mich mit äußerstem Stress verbunden, weil mein Sohn meistens die anderen Kinder irgendwie verletzt hat oder umgeschubst hat. Auf jeden Fall weinte immer mindestens ein Kind, äh, gleichzeitig, weil mein Sohn irgendetwas gemacht hatte, wo ich nicht schnell genug war ähm, beim Eingreifen. Und trotzdem äh, haben wir diese Spielgruppe als einziges Event in der Woche, wo wir mit anderen noch in Kontakt waren, aber weitergemacht, weil die Leiterin uns ganz wohlwollend gegenüberstand. Und da war das dann so, dass wir dann überlegt hatten, okay, jetzt testen wir auch diese Spielgruppe mal mit Medikamenten versuchsweise. Das war noch ganz am Anfang und das war so ungeheuerlich, weil ich das allererste Mal, wie alle anderen Eltern, auf einem Sofa saß, was ungefähr vier Meter von der Spielgruppe entfernt war, wo ich sonst niemals mich hinsetzen konnte und mein Kind beobachten konnte, zu was ich sonst nie gekommen war, weil ich ihm nur in den Arm gefallen war ständig. Und er wirklich die ganze Zeit das geschafft hat, dass kein Kind weinte. Und auch gar nicht mehr das Ansinnen hatte, den anderen hinterher zu jagen und die zu schlagen, sondern äh, herumgesprungen ist, mit den anderen gespielt hat, ja auch ein Ball gefangen hat, was er noch nie davor gemacht hatte. Und ich war so begeistert und saß da auf dem Sofa und dachte, das ist ja Wahnsinn, was, wie viel Zeit man hat, wenn man jetzt ein Kind hat, was keinen anderen wehtut. Ich konnte sogar einen Kaffee trinken. Und ja, der größte Witz war dann noch, dass mich ein anderer Vater, der ganz neu in der Gruppe war mit seiner Tochter, mich angesprochen hat und meinte, was ich für ein wildes Kind hätte, ähm, obwohl für mich mein Kind äh, völlig, äh, ja, also ähm, sehr, sehr ruhig war.
0: Das heißt, so viel zum Thema Medikamente stellen die Kinder ruhig?
1: Genau, aus meiner Sicht war er natürlich schon ruhiger als sonst, muss man sagen, aber ähm, im Vordergrund stand einfach, dass er viel besser Kontakt aufgenommen hat zu den anderen Kindern. Und seine Bewegung besser unter Kontrolle hatte. Und ich konnte meine Euphorie ja gar nicht äh, im Zaum halten. Und sobald wir draußen waren, ich, bin ich nun über ihn hergefallen und meinte, ach komm, das müssen wir feiern, weißt du, was gerade passiert ist? Ist dir das aufgefallen? Du hast die ganze Zeit keinem Kind wehgetan. Und daraufhin hat er mich dann ganz verdutzt angeguckt und meinte, ja Mama, warum sollte ich denn an einem Kind wehtun? Das macht man doch nicht. Dann weinen die anderen Kinder doch und haben Schmerzen. Und es war so äh, für mich auch, da ist mir so ein Schauer über den Rücken gelaufen, weil ich dann wirklich gemerkt habe, dass er das normalerweise nicht gemerkt hat. Ja, dass er das wirklich nicht mitkriegt, wenn links und rechts äh, neben ihm Kinder weinen, ähm, denen er selber wehgetan hat, dass er auch seinen Beitrag überhaupt nicht merkt an der Misere der anderen Kinder dann, ja, dass er die ganze Gruppe gestört hat bis dahin, das war ihm gar nicht bewusst. Ja, das ist etwas, was jenseits seines Bewusstseins quasi abgelaufen ist, was er nicht steuern konnte bis dahin. Und diese Dinge, die fallen einem erst auf, wenn man das Kind unter, unter Medikamenten sieht, also in einem Zustand, wo das plötzlich übereinstimmt,
0: das, was das Kind will und das, was das Kind macht. Also ähm, das heißt, um nochmal auf diese, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, aber um, um nochmal auf dieses äh, Sozialverhalten zurückzukommen, von dem du ja zu Beginn gesagt hast, dass man nicht erwarten darf, dass es sich so schnell ändert, kommt es, wie dieses Beispiel zeigt, ja darauf an, ob das Kind sein Verhalten steuern kann und vor allem ob das Kind willentlich oder unwillentlich sich asozial verhält. Denn dein Sohn hat sich ja offenbar davor sehr oft unwillentlich asozial verhalten, was zumindest als asozial rübergekommen ist, weil er anderen Kindern wehgetan hat, es aber nicht bemerkt hat. Während wenn ein Kind sich tatsächlich asozial verhält, einem anderen Kind ja willentlich weh tut. Und dieser Teil des Asozialen, dieses wirkliche asoziale Verhalten, das meinst du, darf man sich nicht erwarten, dass sich schnell ändert. Das heißt, dass ein Kind relativ mal schnell aggressiv wird, weil es schon wieder kritisiert wird oder dass ein Kind einem anderen tatsächlich mal sehr bewusst wehtut, weil es sich von dem anderen Kind geärgert fühlt. Wäre es aber ein neurotypisches, also ein nicht betroffenes Kind, würde es vielleicht doch sozial angepasster reagieren. Das heißt, diese Teile des steuerbaren Sozialverhaltens, die meinst du, die können sich nicht so schnell mit Medikation ändern, weil eben Verhaltensmuster aus der unmedizinierten Zeit wiederum korrigiert werden müssen und neue Verhaltensmuster erlernt werden müssen.
1: Ja, genau so meine ich, dass, dass das bewusste Provozieren, wenn das dem Kind möglich ist, in Situationen, wo das Kind wirklich provozieren will, dass die erhalten bleiben können noch lange. Ähm, allerdings auch da muss man, muss man sagen, die erste Sache, wo die Medikamente helfen können, sind bei der sensorischen Integrationsstörung, also alles, was auf einer mangelnden Körperwahrnehmung des Kindes beruht ähm, an Verletzung anderer Kinder. Das kann unmittelbar besser werden durch die Medikamente. Und das andere ist, dass sich äh, viele hyperaktive Kinder auch durch dieses Streiten mit der Umgebung selber stimulieren. Damit meine ich, dass sie die eigene Wachheit durch dieses Action bereiten, dieses Konfrontationen, Spannung erzeugen, heraufsetzen. Und auch das ist nicht mehr in dem Sinne nötig mit Medikamenten, weil die Kinder ja durch das ADHS-Medikament ihre Wachheit. Heraufgesetzt bekommen. Das heißt, sie sind wacher, müssen sich weniger wacher machen, müssen sich auch weniger selbst stimulieren, auch durch das Hervorrufen von so Spannung in der Umgebung. Auch da kann es zu einer Abnahme des
0: provozierenden Verhaltens kommen. Aber auch das ist ja wiederum nicht asoziales Verhalten, sondern wirkt wiederum nur wie asoziales Verhalten. ist das aber heißt, ganz,
1: ganz schwer, das zu unterscheiden. Unterscheiden, ähm, genau. Zumal, wenn das Kind quasi unbewusst das Bedürfnis nach Streit hat. Und auch das gibt es bei äh, diesen Kindern, dass quasi tatsächlich eine Streitsituation provoziert wird, weil es einem dann darin besser geht. Das gibt es bei unmedizierten, aber auch bei medizierten Kindern außerhalb der Wirkzeit ist trotzdem was anderes als diese Störung im Sozialverhalten, die dann möglicherweise noch erhalten bleibt, weil sie angelernt ist. Das ist alles sehr schwierig. Und bei Kindern, die eine sehr starke Störung im Sozialverhalten haben, gegen die man nicht medikamentös ankommt, das ist ja von Kind zu Kind unterschiedlich, äh, die Ansprechbarkeit da auf das Medikament, Den kann man dann raten, dass sie dann auch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Dass man da nicht nur mit Medikamenten möglicherweise weiterkommt, sondern sich auch psychologisch beraten lassen sollte. Wenn es wirklich schon eine Sekundärstörung gibt, zum Beispiel bei älteren Kindern, und die nicht mehr aus dieser Sozialverhaltensstörung rauskommen, alleine durch die Behandlung der primären
0: ADHS-Symptome. Das heißt, zusammenfassend ist es eigentlich so, dass wenn man dann schon dieses Unterscheidungsvermögen als Mama oder Papa hat, man tatsächlich unterscheiden muss zwischen Verhalten, das von der Umgebung als asozial wahrgenommen wird, das aber eigentlich entweder auf eine mangelnde Selbststeuerung zurückzuführen ist oder auf ein sich wachhalten wollen zurückzuführen ist, einerseits, was also keineswegs asozialen Ursprungs ist und das andere ist, dass Kinder sich tatsächlich asozial verhalten, weil sie sich gegen Verschiedenes sehr bewusst wehren, gegen das Umfeld, weil sie den Clown spielen wollen, weil sie einen anderen verletzen wollen, weil die selbst verletzt wurden, jetzt mit Worten oder auch physisch, oder eben, weil sie schon als Sekundärstörung ein oppositionelles Verhalten sich angeeignet haben, wo dann natürlich die Medikamente nichts dagegen ausrichten können, weil dort ist nicht der ursprüngliche Wirkmechanismus, sondern der liegt ja eben in der Selbststeuerung.
1: Ja, und da, dort kommt man dann zum Beispiel mit positiven Anreizen oder anderen Strategien weiter oder zugewandter Begleitung des Kindes durch Frustsituationen, wie wir das schon in, in der anderen Folge besprochen hatten.
0: Genau. Ja, Lea, vielen herzlichen Dank für diese interessanten Ausführungen wieder. Was ich noch gerne abschließend machen würde, ist auf deine Homepage zu verweisen. Wo finden die Leute dich denn?
1: Also man findet mich unter www.leaibel.de, alles zusammengeschrieben. Und wenn man nach Lea Ebell googelt jetzt, dann kann man auch über ADHS Deutschland meinen Aufsatz finden, den man aber sowieso auch über die Homepage erreicht. Der ist zum kostenlosen Download im Internet und heißt die bedürfnisorientierte Begleitung hyperaktiver Kleinkinder".
0: Ein überaus interessanter Beitrag, kann ich nur empfehlen. Ich werde dazu wie immer in den Shownotes verlinken. Du wolltest aber noch was sagen, Lea? Ja, dann wollte ich auch noch mal die Gelegenheit nutzen, auf mein Buch hinzuweisen,
1: auf mein Kinderbuch, was ich in Zusammenarbeit mit meinem eigenen Sohn, der jetzt ja auch etwas bekannter ist durch die Podcast-Folgen, <lacht> geschrieben habe. Das Buch heißt Maxim und Billa mit Supertempo und Rollstuhlkraft. Und ist letztes Jahr erschienen und für Kinder ab acht Jahren geeignet und ist aus Sicht eines hyperaktiven Jungen geschildert, der auch das Problem hat, wie mein Sohn, dass er seine Kraft schlecht dosieren kann. Vielleicht für einige interessant die Lektüre suchen, weil der Grund für dieses äh, Buch war auch, dass ich für meinen eigenen Sohn kaum spannende Lektüre gefunden habe, spannende Kindergeschichten wo jemand eine Hauptperson ist, die ihm ein bisschen ähnlich ist. Ne? Und wo auch das, der Begriff ADHS vorkommt. Also für die aufgeklärten Kinder von heute ist das ja auch ganz wichtig, dass es positive... Personen gibt, die sie in der Kinderliteratur wiederfinden. Das war so ein Ansporn für uns, das Buch zu verfassen.
0: Und weil du gesagt hast, letztes Jahr erschienen, das klingt, als wäre das Buch schon zu alt, aber das Buch ist ja gerade erst erschienen, weil wir ja gerade erst den Jahreswechsel hatten. Gut, meine liebe Lea, dann vielen herzlichen Dank äh, nochmals für deinen Besuch im ADHS-Family-Podcast und ich bin sicher, wir werden einander noch öfter hören. Dankeschön, Anna, bis dann. Ja, ihr Lieben, die Antwort auf die Frage also, ob sich abweichendes Sozialverhalten durch die Medikamente bessert, ist eine relativ komplizierte. Daher hier nochmal kurz zusammengefasst. In erster Linie kommt es darauf an, ob das Verhalten bewusst oder unbewusst ausgeführt wird. Denn Kinder, die sich selbst nicht steuern können bzw. Handlungen ausführen oder Worte äußern, die andere verletzen, die sie aber nicht bewusst geäußert oder ausgeführt haben, diese Kinder verhalten sich per Definition ja gar nicht asozial. Das heißt, obwohl es genau jene Fälle sind, die durch die Medikamente in der Regel deutlich minimiert werden, da die fehlende Selbststeuerung, durch die sie verursacht werden, durch die Tabletten verbessert wird, von jenen Fällen kann man eigentlich nicht sagen, dass das asoziale Verhalten verbessert würde sondern eher das asozial anmutende Verhalten verbessert sich. Handlungen allerdings, die bewusst provokant oder aggressiv ausgeführt werden, sind eine ganz andere Sache. Denn zu diesen kommt es beim Kind oft, weil es sich gegen das verurteilende und herabwürdigende Umfeld verteidigen bzw. schützen möchte. Oft nach dem Motto »Angriff ist die beste Verteidigung«. In diesen Fällen wirken Medikamente sozusagen erst auf einem längeren Umweg. Denn erst, wenn das Kind durch die Unterstützung der Medikamente weniger oft Abwertung, Ausgrenzung und Kritik erfährt, weil es die Dinge besser hinbekommt, erst dann kann der Selbstwert wieder steigen und das Kind hat weniger oft Anlass, in den Widerstand zu gehen oder sich asozial zu verhalten. Das heißt, auf diese erwünschte Wirkung der Medikamente muss man deutlich länger warten und bringt sie dann oft gar nicht mal mehr in Zusammenhang mit den Medikamenten. Gut, ihr Lieben, so viel, wie eingangs schon erwähnt, vorerst mal aus Leas Erfahrungsschatz. Podcast-Episoden, in denen das Thema Medikamente ebenfalls aufgegriffen wird, sind die Folgen 1 bis 4 wo ich Grundlegendes dazu sage und ihr auch meine Meinung dazu hört, in welchen Fällen Medikamente versucht werden sollten und in welchen nicht. Weiters die Folgen 10 bis 12, wo euch die Wirkung der Medikamente anhand von hochinteressanten Fallbeispielen näher gebracht wird. Dann auch noch Podcast 55, wo es um den Zusammenhang zwischen Selbstwert und Medikation geht und natürlich auch die Episoden 67 und 68 mit Lea. Zu all diesen Podcasts verlinke ich in den Shownotes. Aber damit ist das Thema Medikamente noch nicht ganz abgeschlossen, denn nächste Woche unterhalte ich mich in der vorerst letzten Medikamentenfolge mit Stefan Rai, der erst mit 50 seine ADHS-Diagnose bekommen hat und im vergangenen Jahr ein Buch mit dem provokativen Titel »Warum zum Teufel Ritalin?« darüber geschrieben hat. Er wird uns aus seinen Erfahrungen mit und ohne Medikation erzählen. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf und hoffe, dass auch ihr wieder mit dabei seid.